0: Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. On arrive en décembre, c'est la fin de l'année, c'est enfin la fin de l'année, même temps 2020 aurait été euh, intense, on va dire, pour, pour rester euh, courtois. Mais qui dit fin d'année dit aussi euh, l'heure des bilans, l'heure des bonnes résolutions, mais aussi l'heure des prédictions. Et pour jouer les voyants, et bien mieux que Nostradamus, avec moi aujourd'hui David et Mathieu, donc respectivement directeur et fondateur de WAM et euh, manager du pôle SEO. Euh, data, data. Ouais. Salut, Salut Kevin. Kevin. <rire> Merci de me reprendre. Euh, messieurs, du coup, j'espère que vos boules de cristal euh, fonctionnent bien, parce que je vais solliciter vos, vos talents aujourd'hui. Ils sont lustrés. <rire> Comme le veut la coutume en fin d'année, bah, je vais vous demander de partager un petit peu votre vision de, de l'évolution du search. Mais avant ça, on va ressortir vos prédictions 2019 et 2019. Et 2020 sur les tendances, voir si vous aviez euh, raison, voir si vous êtes euh, perspicace, si vous avez le nez le nez creux. David, je vais commencer par toi. Tiens justement, tu t'étais prêté à l'exercice au combien périeux des tendances à CEO de l'année à venir. Alors tu l'avais fait sur notre blog Exactement. en 2019 euh, et sur un webcast début Exactement. 2020. Alors je te propose un, un petit exercice comme à l'école. On très bien, prendre, professeur. On va prendre tes copies et puis voir si, si tes prédictions étaient, étaient valables, si elles étaient à côté de la plaque ou, ou si elles étaient acceptables. Mathieu, d'ailleurs, tu n'hésites pas à intervenir. Je hein, vais pour, être euh...
1: intransigeant <rire> sur moi. Je vais être encore plus dur que moi. J'ai vu que <rire> vous avez les
2: stylos rouges sortis. Allez, très bien. Bah, allez, je me lance. Vas-y, vas-y. Euh, je précise que WAM, c'est évidemment et avant tout une équipe. Donc, ce n'était pas que les prédictions de David. Hein. Ça émane des discussions, des partages d'expériences au quotidien, puisqu'on échange beaucoup, évidemment. Alors, euh, on rentre dans le vif du sujet. Euh, Il y avait quatre axes que nous avions mis en avant fin 2018 pour euh, 2019. Alors, le, la première grande ligne, c'était l'introduction du machine learning dans le parcours de recherche de l'utilisateur. Euh, voilà. La deuxième, c'était l'introduction du machine learning dans le processus d'évaluation des résultats organiques. Le troisième, c'était la mise en avant des contenus dans les SERPs de façon plus enrichie. Et enfin, le quatrième point, c'était l'inéluctable baisse du trafic organice, or, organique. Pardon à première vue, on est pas mal, non Pour l'instant,
0: on est pas mal, surtout sur, sur les contours, mais bon, tu vas pas t'en tirer comme ça si facilement. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails, s'il te plaît
2: Allez, on va reprendre les quatre axes. Euh, L'introduction du machine learning dans le parcours euh, du, de, de recherche de l'utilisateur, en fait, on, on allait un petit peu plus loin en disant la suggestion de contenu personnalisé euh, pour l'utilisateur, avant même sa recherche, grâce à Discover, va, euh, va exploser ou va croître Bon, ouais. pour l'instant, ça va, C'est pas mal.
1: Oui, ben bah là, en l'occurrence, euh, moi, je crois que Discover, il est devenu quand même assez visible euh, maintenant pour qu'on n'ait même pas forcément besoin de vous expliquer à tous euh, dans le détail ce que c'est. En tout cas, ce, euh, sur ce cas bien précis, c'est devenu euh, vraiment très, très important en termes de, de source de trafic pour certains domaines. Globalement, en gros, si vous produisez euh, du contenu d'actualité sur une thématique euh, cible assez régulièrement, vous devriez générer vraiment au moins une bonne partie de votre trafic avec ce, ce support-là. Euh, pour certains clients, chez WAM, c'est même devenu une des premières sources de trafic. Donc ouais. c'est vraiment à, à pas négliger. Et bien évidemment, côté Google, ça, ça brasse beaucoup de données, en l'occurrence. Et l'idée, c'est vraiment de proposer aux internautes du contenu euh, qu'ils n'ont pas encore recherché. En tout cas, c'est en fonction de leur centre d'intérêt, euh, de l'actualité du moment. Et puis, on va dire que le tout est un peu quand même croisé avec la, la géolocalisation de l'appareil avec lequel on, mmh. on, on navigue, en gros. Et en gros, côté utilisateur, plus vous utilisez la plateforme, plus elle devient pertinente. même si euh, moi, je, suis assez, enfin, je suis un utilisateur de la première heure de, ce, de, de cet applicatif euh, Google, euh, il y a encore pas mal de ratés, euh, et, et globalement, par défaut, quand tu es sur Discover, euh, tu as, as, as quand même beaucoup de, de, de sites people qui viennent te spammer le, le fil euh, de contenu, donc c'est vraiment à personnaliser, quoi.
2: Ouais, on n'avait pas pris trop de risques non plus, hein, euh, mais, mais c'est vrai que Google a lancé parfois des produits qui ne marchent pas. Euh, mais mais c'est vrai que là, avec l'équipe, avec Mathieu et l'équipe, on, on hallucine parfois euh, carrément parce que euh, l'impact de Discover sur le trafic de certains sites d'actualité est vraiment faramineux. Euh, comme l'a dit Mathieu, ça prend euh, 40-50% des fois du trafic. Hein, on parle de centaines de milliers de sessions chaque mois par le biais de Discover. Donc c'est une vraie manne supplémentaire de, de trafic. Et ça grossit de façon étonnante. Donc euh, je pense que ça va se poursuivre, pour être honnête. Le seul souci, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard, c'est que c'est un peu une boîte noire. Hein, c'est géré par de l'IA et voilà, on ne sait pas trop ouais, les, euh, ce qui, ce, 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 comment ça fonctionne. Ça,
1: quoi. la documentation qui est fournie avec, elle n'est pas, pas très dense. Quoi. Non, c'est ça.
2: On continue, David, avec une, une autre tendance ben Oui, l'évaluation, euh, la prise en compte par Google de l'engagement de l'utilisateur avec les résultats proposés dans Google. Euh, voilà on ne, sait, on ne sait toujours pas en fait ouais, on, est, on est encore
0: à côté là, pour ouais, on, est,
1: on est à côté, sans, pas tant que ça parce qu'on avait, euh, on avait, on avait de l'avance <rire> un peu c'est
2: tout en
1: fait c'est quelque chose qui s'officialise en 2021 les facteurs qu'on va dire euh, UX il euh, faut bien comprendre que du jour au lendemain un critère il ne peut, euh, peut pas devenir comme ça sans prévenir euh, officiel et, et, et fonctionnel ça demande probablement de nombreux et de longs tests chez eux Pouvoir être évalué correctement et donc souvent le, les SEO en fait comme nous on constate les, les, les tests quand ils sont live ou dans nos analyses en fait on, on les voit un peu en avance quoi.
2: Ouais, en tout cas voilà c'est pas confirmé par Google, ils s'en défendent même hein, mais euh, mais on en reparlera tout à l'heure, Je j'en je, démordrai pas. Et euh, moi, je pense qu'ils ne nous disent pas tout. Nous, nous sachons.
0: Ouais, C'est à la mode, mais on va, on va pas virer dans le complotisme tout de suite, surtout en début. début C'est ça. Est-ce que tu peux, à la place, nous donner une deuxième grande tendance
2: Oui, l'introduction du machine learning dans le processus d'évaluation des résultats organiques. Plus précisément, le machine learning permet à Google d'étendre sa compréhension des contenus et de leur contexte, donc davantage de demandes couvertes pour les contenus de qualité. Euh, avouez que deux ans après, euh, voilà, c est, c est, c est, ça, ça se tient. Si vous jouez le jeu de l'exhaustivité, hein, c'était notre idée dans, dans vos contenus, euh, vous constaterez que le nombre d'expressions différentes permettant de se positionner chaque page, euh, positionner chaque page de votre site bah, peut, peut atteindre et même dépasser la centaine. On valide voilà. nature
1: oui, bien sûr. Maintenant, après, il faut, faut avouer qu'il devient de plus en plus compliqué en fait, de, de savoir d'où viennent les modifications qu'on constate. Euh, Est-ce que c'est le machine learning qui est, qui est la cause ou la conséquence de tel ouais. ou tel point En fait, on on, c'est un peu flou. Et même s'ils communiquent un peu, ce n'est jamais très clair. Mais bon, oui, là, clairement, on va être dedans de toute façon.
2: David, on poursuit. Oui, on poursuit. Euh, la meilleure compréhension des contenus par Google se fait également par euh, l'utilisation des balises euh, sémantiques. Données structurées, bon, je n'ai pas pris de gros risques, mais non, ça, on valide. Ça... Voilà. <rire> voilà, valide. Oui, tout à fait.
1: Euh, là, dans l'idée, dans ce qu'on peut voir, c'est que Schema.org, qui a d'ailleurs supplanté euh, euh, ce bon vieux Data Vocabulary, euh, il prend toujours plus de place. Mm. Et, euh, et encore cette année, si tu regardes pour le Covid, on a carrément eu du balisage qui est, qui est complètement dédié à ce sujet. Euh, le champ des possibles, il, est, il reste vraiment très vaste. Ça devient presque un, un défi de trouver des choses qu'on ne peut pas encoder avec Schema.org.
0: David, on continue
2: On continue Bon, là, je m'étais peut-être un peu enflammé, mais le paradigme expertise, autorité, trustworthiness, EAT, euh, supplanterait l'ancien triptyque content technique et linking. Alors, alors <rire> <rire>
0: Appeler Mathieu à l'aide là-dessus. On peut pas
1: vraiment le dire comme ça. C ça. Euh, EAT, c ça a un poids, c'est certain, euh, mais il remplace pas vraiment les piliers contenu, technique et liens qu'on pouvait avoir historiquement. Euh, c'est plutôt quelque chose qui vient par-dessus, pour ainsi dire, et ça valide finalement l'expérience globale de l'utilisateur avec la marque, le site ou la, on va dire, la page web qui est, qui est affichée. Donc oui, EAT, ça prend de l'importance, mais non, ça remplace pas vraiment les bases ouais. du SEO.
0: Fichtre. Une autre,
2: une autre <rire> grande tendance Oui, euh, la mise en avant de vos contenus dans, la, dans les SERP Google de façon enrichie et par la voix. Vous avez, et par la voix, je l'ai mis après hein, parce que je croyais peut-être pas moi-même. <rire> euh, les progrès technologiques de Google en, en matière de traitement automatique du langage naturel, hein, NLP, euh, favorisent euh, l'émergence de la recherche et des réponses vocales. Pour cela, j'allais même jusqu'à dire travailler ces, ces vos contenus pour vous positionner dans les features snippets, les people also ask. Et je disais plus loin, utiliser les capacités de l'IA vocale de Google plutôt que de la craindre à travers à la mise en place de skills. Voilà. voilà on
0: ne peut pas trop valider. Ou ouais, alors à moitié, on va dire, pour les, les features snippets et les, ouais, et les people also ask, mais pour ce qui est de la voix, euh, des skills.
1: Oui, quand je pense que certains disaient encore récemment qu'en 2020, euh, et quand je dis récemment, c'était cette année encore, hein, ouais. euh, qu'en 2020, 50% de la recherche allait être effectuée à la voix et, sur Google. Je crois qu'on
0: l'a même dit dans ce webcast, dans les tout, tout premiers, à fait. Hein. Ouais, Oui, parce
1: qu'il y, y, y a des sources, mais ça fait quand même un certain temps qu'elles ont été démenties. Euh, là, on, si on s'arrête deux minutes sur le sujet, les Google Home de, de Noël 2018 ou de 2019, ils euh, prennent la poussière dans les armoires ou sur les étagères, donc ça n'a pas encore vraiment pris, quoi. Euh, maintenant, la voix, euh, effectivement, elle, elle s'installe quand même doucement dans notre quotidien, mais pas vraiment comme on l'imaginait, plutôt avec des, des outils qu'on va interpeller, nos smartphones, et puis le plus souvent, des, des... en fait, c'est des commandes vocales, mais pas des recherches en tant que telles qu'on va, qu va utiliser. Euh, maintenant, c'est vrai que la nouvelle génération, elle semble jouer le jeu, donc si on se fie à la, à la courbe de Gartner, on a... On est peut-être dans le creux de la première vague, après la, la grosse hype du début, euh, on, on se dit que peut-être il y a des, des, de vraies bonnes expériences qui sont à venir, mais on, on les attend encore pour le moment. <rire> okay. David, on poursuit
2: Oui, produire des contenus vidéo pour apparaître dans les carousels vidéo euh, et, euh, et des contenus visuels pour être dans les blocs d'images, euh, plus, de plus en plus nombreux euh, finalement dans les SERP de Google...
0: Bon, c'était une bonne prédiction. Ouais, on est, on est bon pas bon mal, mal valide. Hein. Ouais. Voilà, Quoi d'autre qu Qu'est-ce qu que tu nous avais annoncé Alors,
2: développer votre présence locale Google My Business euh, via les Google Posts etc. Parce que le local prend là aussi de plus en plus de place dans les SERPs pour mieux servir les utilisateurs.
0: Voilà, C'est pas mal, surtout en 2020 avec, euh, avec le Covid, ouais. les, les fiches ouais. Google My Business ouais. ont joué un rôle euh, super important euh, cette année pour la visibilité des, des commerces de proximité. Ouais, il avait prévu le Covid. Euh, tout, -nous toujours,
1: ouais. <rire> Effectivement, en fait, on, a, on a vu une accélération euh, chez Google des, des possibilités offertes par, par Google My Business aux commerçants. Euh, avec la possibilité de préciser si le commerce il est ouvert, il est en règle vis-à-vis -vis des règles sanitaires s'il fait du click and collect euh, on n'est pas forcément habitué à, à autant de réactivité euh, ça montre aussi un peu la, la puissance de Google en l'occurrence quand il se passe des trucs inhabituels mmh. mais euh, on va dire que c'est pas allé sans, sans avec le premier confinement quelques problèmes de, de délai à rallonge pour faire valider les, les modifications de fiches euh, en tout cas c'est vraiment une, une très bonne nouvelle pour les, les commerçants qui viennent
0: de rouvrir Là, on on va saluer leur courage en oui, l'occurrence parce peut, que ce n'est pas facile. Carrément. Avant de passer à la suite, une dernière euh, vérification. Voilà, de Allez, de, de, de exactement.
2: L'inéluctable baisse du trafic organique, hein, on en disait déjà fin 2018, et on disait compenser la baisse des clics organiques en jouant les synergies SEA-SEO. Ça me
0: rappelle un, un webcast ancien pas hein. voilà.
2: Oui, c'est d'actualité dans des dans les
1: domaines aussi fortes que, que le e-commerce. C'est indispensable, on en reparlera. Euh, J'en profite, s'il y a des, des auditeurs qui ne savent pas par où commencer sur, euh, sur le chantier des, des synergies SOSEA, il ne faut vraiment euh, pas hésiter à prendre contact avec nous. On est dispo sur Twitter, donc il n'y a même pas besoin d'une presta. Venez nous poser vos questions et puis on y répondra volontiers. Quoi.
0: On va rappeler les, les noms, je l'avais prévu de le dire à la fin du, du podcast, <rire> mais on peut les, les citer dès maintenant. Donc, at WAMREF et voire même at le WAMCAST parce qu'on a, on a même deux Twitter. Exactement. Bon messieurs, ce bilan euh, 2019-2020, pas si, pas si
2: mal bah Oui monsieur, on, on sort, est bien. Euh,
0: on s'en sort pas mal. Du coup maintenant, je vous propose de, de vous mouiller, de prendre des risques et euh, de nous partager bah, votre vision de l'évolution du search en 2021. Bon, on ne va pas faire de détour, hein. je vais vous le demander euh, direct. Qu'est-ce qu'on va vivre Découvrir quel, quel chamboulement nous attend en 2021 Est-ce qu'on doit s'attendre à, à des gros mouvements ou à des petites évolutions
2: bah, D'abord, on peut rappeler que les fondamentaux hein, du, du crawl et de l'indexation n'ont pas vraiment changé euh, depuis euh, 10 ans je le sais parce que j'étais déjà là, Mathieu aussi oui. euh, mais Google apporte régulièrement des évolutions euh, et, et nous a plutôt habitués à des améliorations par, euh, finalement par touches successives par exemple pour ce premier volet de nos prédictions, crawl et indexation les derniers changements sont ceux relatifs au mobile, Google privilégie euh, le mobile lorsqu'il crawl un site ça a démarré depuis 2018 euh, voire même avant et, euh, et, et c'est devenu plus officiel en 2019 oui
1: et puis là le, le sujet il traîne vraiment depuis plusieurs années années, au point qu'en fait, il est toujours pas terminé et... au moment où on enregistre le podcast. <rire>
0: D'accord, bon, c'est un démarrage un, un petit peu timide, vous prenez pas trop de risques pour l'instant. Bon, on peut, on peut dire quand même que ça va se poursuivre en 2021, c'est un, un travail particulièrement long. Pour rester sur ce volet euh, crawl et indexation, est-ce que vous voyez euh, d'autres changements à venir
2: oui, c'est l'autre évolution, euh, alors plutôt que changement et euh, euh, petite évolution, enfin évolution des deux dernières années, c'est la façon dont Google progresse pour la prise en compte du JavaScript et, et ça va se poursuivre aussi en 2021. Mais là, je laisse la parole à, à Mathieu qui s'est déjà expliqué d'ailleurs dans l'épisode 13 de ce OneCast de ce et, et de façon euh, plutôt, plutôt exhaustive et, un, et complète.
0: Fais-nous un petit mémo Mathieu. Alors.
2: Oui, en
1: fait, là, finalement, c'est est une évolution qui est, qui est moins liée au SEO mais plus au, au web plus globalement. Pour le mobile, effectivement, c'est les internautes qui sont de plus en plus sur leur mobile. Donc, Google s'adapte et, et nous aussi. Et pour le JS, c'est vraiment une techno qui est de plus en plus utilisée. Donc, Google s'adapte et du coup, bah, nous aussi. Euh, en fait, les, les gros changements d'algo ne euh, sont pas si souvent que ça liés, euh, liés au SEO directement, comme on pouvait euh, le voir avec un, un panda pingouin en leur temps. Mmh. Le but, en fait, euh, à l'époque, c'était vraiment de sanctionner les mauvaises pratiques. Et ça, en 2021, bon… Il ne faut pas s'en méfier, mais normalement, tout le monde est censé bosser de façon assez clean. En tout cas, chez WAM, c'est comme ça qu'on voit les choses quand on travaille pour les marques de nos clients. Si vous êtes encore à vous faire du souci sur des pénalités diverses et variées, c'est probablement pardon, que vous ne vous posez pas forcément les bonnes questions au niveau de votre stratégie de visibilité. en fait.
0: Ouais, C'est un point intéressant que, que, tu soulèves, que vous soulevez. On, on doit comprendre que Google doit suivre mieux, anticiper les tendances, euh, les nouveaux usages du web et puis bah, s'adapter pour ne pas perdre euh, d'utilisateurs.
1: Oui, par exemple, on sait que Google indexe les, les formats de story également mmh. euh, aux US, toujours pour s'adapter à, à une tendance de fond qui est, qui est amenée pour cet exemple par les, les réseaux sociaux, Instagram en l'occurrence. C'est euh, quelque chose qui en fait, suit l'air du temps. Et de façon complémentaire, les podcasts qui sont déjà indexés, mais sans doute... Euh, en gros, ce qu'il faut attendre, c'est qu'il y ait un peu plus de matière pour qu'ils puissent les faire sortir de manière un peu plus universelle comme on peut l'avoir avec les
0: vidéos, par exemple. Côté positionnement, euh, ranking, évaluation du classement, cette fois, ça va bouger ou ça va bouger un peu, selon vous
2: bah, con Concernant le, le calcul du ranking, officiellement, euh, oui, nous en avons déjà parlé dans, dans Swamcast. Bah, EAT, hein, expertise, autorité, euh, trustworthiness, fiabilité, donc, va continuer à, à prendre de l'importance. Euh, Bon, J'insiste, comme en 2019, j'étais un peu trop offensif, <rire> comme, voilà. Euh, mais, mais plus sérieusement, je dirais que les relations presse, les stratégies d'influence, finalement, tous les échos qu'une marque peut obtenir à travers les médias, les réseaux sociaux... Je pense que ça va jouer un rôle plus fort dans ce, dans ce triptyque pour venir renforcer le, le poids, l'autorité de la marque pour les intentions auxquelles elle répond.
0: Oui, tout ce qui vient renforcer la, la fiabilité de la marque pour Exactement. les utilisateurs. Je te laisse poursuivre, toujours au sujet du, du calcul, du ranking.
2: Ouais, ensuite, et c'est attendu, la prise en compte de l'expérience utilisateur, hein, on a évoqué un peu tout à l'heure, l'UX hein, pour les, 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 les intimes, pardon, à travers le temps de chargement, la sécurisation de la navigation et les, et les données qui y transitent, l'absence d'interstitiel qui viennent altérer l'expérience de navigation de l'utilisateur, comme annoncé par Google pour mai 2021, plus l'expérience de navigation est fluide et sans couture, plus cela te sera favorable finalement. Et vous pensez que ce, ce critère aura
1: du poids, Mathieu ouais, c'est difficile à dire, mais on peut s'attendre à un critère qui fait la différence en fait, entre un, un très bon site et un très très bon site, en, fait, en, en tête des résultats de recherche. Quoi. Euh, en, en général, les trois premiers sur une requête populaire, ils ont peu ou prou les mêmes atouts. Euh, c'est en tout cas le, le discours qu'on a côté d'Annie Sullivan de, de Search et les zones, par exemple. Euh, donc ça, ça peut être vu comme une variable d'ajustement et ça sera, ça sera vraiment intéressant de suivre ça. Mais c'est probablement pas un, comment on appelle ça, un, un web performance guédon euh, ouais. comme on a pu l'avoir avec le mobile à l'époque.
0: De toute façon, tu as, as été enregistré, donc euh, voilà. si c'est le cas, tu, tu ouais, seras C'est bon, <rire> tu devras t'expliquer pour la suite euh, David
2: ouais je prends pas trop de risques non plus mais euh, les données structurées on en a parlé ben, je parie aussi sur une accélération parce que euh, toutes ces balises sémantiques finalement euh, aident hein, clairement euh, Google à mieux comprendre le contexte du contenu et c'est son gros challenge ouais euh, Gré voilà.
0: Grégoire nous en avait parlé dans ce One Grégoire qu'on salue <rire> Exactement. Exactement, Grégoire euh, oui du coup les... ça, aide, ça aide Google à comprendre euh, s'il s'agit bah, d'une recette d'une du, offre d'emploi d'un film d'un article de presse
2: exactement et ça aide vraiment Google à comprendre encore une fois la compréhension du, du contexte qui se dégage d'un contenu on rappelle hein, que l'enjeu c'est vraiment euh, de pouvoir répondre le plus, euh, le plus justement en face de, 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 de la demande de l'internaute donc là aussi les, les possibilités sont en constante évolution depuis quelques années et puis il euh, y a tout lieu de penser que ça va, ça va s'affiner encore
1: Ouais, on, a, on assistera probablement au déploiement de nouvelles fonctionnalités, euh, c'est certain, à la fois sur le, le, le principe de flaguer des données dans le code source et puis dans l'idée de, de les voir s'afficher dans les, dans les pages de résultats. En fait.
0: Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure David, euh, tu parlais de la compréhension euh, du contexte qui se dégage d'un contenu. Euh, tu étais venu euh, nous parler des nouveautés du Search Searchen euh, 2020 dans, ouais. dans Swemkes, justement. Est ce justement. Est-ce que tu vois d'autres
2: évolutions euh, à venir Oui, en fait, euh, c'est un sujet assez technique, mais, mais Google euh, progresse vraiment à pas de géant euh, ces derniers mois euh, dans, dans ce, dans ce secteur-là pour mieux mettre en relation une intention de recherche d'un utilisateur avec une réponse qui saura résoudre un problème. Euh, c'est complexe en anglais, euh, ça l'est dans toutes les langues, mais était bien placé pour savoir que la langue française est particulièrement vaste et, et ses règles complexes. Voilà, euh, mystérieuses même des fois. Euh, mais euh, donc c'est un défi hors normes euh, auquel Google s'attaque. D'ailleurs pas tout seul, hein, avec une communauté, on en avait parlé, euh, de chercheurs. Mais, mais ça va encore progresser et c'est réellement passionnant à, su à suivre. Hein.
0: Donc, donc on doit comprendre que les, les anciennes recettes du SEO éditorial, donc redondance de, des termes dans les zones chaudes, dans le texte, tout ça, ça, ça aura moins de
2: poids Ouais, moi, moi je, je pense que tout ça va appartenir au passé, euh, en fait, et, et c'est tant mieux, hein, parce que, voilà, moi, j'ose le dire, euh, le SEO souffre encore parfois de cette image un peu bricolo, caricaturale, même en 2020. Euh, Google va faire évoluer ses algorithmes de compréhension des, des textes, hein, clairement, vers plus de compréhension du contexte. Avec Berthe, hein, et euh, on, on a vu dernièrement, ils se sont exprimés assez longuement sur le, le sujet, et avec Berthe et ses variantes, hein, notamment euh, Deep City, hein, qui est pleine d'espoir, euh, dont j'ai récemment parlé dans une tribune euh, sur, euh, sur LinkedIn. En fait, pour, pour expliquer euh, rapidement, euh, euh, ce système Berthe euh, qu'utilise qu Google, il, il utilise des fenêtres sémantiques à partir d'un mot-clé central. Ensuite, il glisse en, euh, cette fenêtre sur les, les mots qui précèdent le mot-clé central, en, et en complément, et c'est ça la nouveauté, il glisse sur les mots-clés après le mot central. Et de cette façon, il a un, une reconstitution du contexte qui est plus précise, plus juste. Mais c'est un processus hyper prometteur pour la compréhension, parce que ça supplante tous les autres, euh, on va dire, tous les, les, les autres concepts et algorithmes jusque-là. Euh, mais c'est aussi extrêmement gourmand en ressources, en calcul. C'est très énergivore. Et, et ça coûte beaucoup d'argent aussi. Et donc, Google ne, ne peut pas le faire euh, sur l'entièreté d'un contenu, mais plutôt sur des passages de contenu. Euh, voilà. Donc, pour te répondre clairement, dans ce, dans ce système, la répétition de termes similaires ou proches, comme on le faisait par le passé et avec un certain succès, bah, pour moi, elle sera euh, négative ou, allez, euh, au pire, ignorée, euh, tout simplement, quoi.
1: Bah, ignorer ouais, ou négatif je sais, je sais pas mais clairement c'est vrai que c'est des optimisations à l'ancienne où tu viens poser des, des mots-clés ici mmh. ou là pour améliorer un, un score SEO c'est plus vraiment le, à dire le, le sujet maintenant travailler intelligemment en mentionnant euh, les faits et entités qui sont relatifs à, à un thème donné c'est autre chose et c'est probablement plus générateur de valeur. Mmh. Euh, on va dire ça c'est déjà valable aujourd'hui en fait au final
2: ouais tout à fait mais voilà je, 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 je ne doute pas de, de toute la bonne volonté de tout le secteur à ne pas euh, faire, à faire de la redondance mais euh, on le voit avec l'équipe hein, euh, on voit encore aujourd'hui des entreprises du CAC 40 ou, etc., qui font des, des contenus avec 70 euh, répétitions dans la page voilà il faut passer à autre chose là
1: mm. Après, il faut, faut bien se dire que, que oui, Google est limité. On dit parfois qu'il a l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Mais concrètement, c'est loin d'être nul. En fait, un enfant à 5 ans, il se rend compte de, de beaucoup de choses. Et quand ça cloche, en fait, il va, il va appeler son grand frère ou sa, <rire> sa grande-sœur qu'on imaginera être le, un algo bien spécifique à un sujet donné pour faire le, pour faire le ménage. En fait, hein. Donc, l'IA, elle impacte de plus en plus de sujets chez eux de requêtes et tout en restant finalement assez limité et c'est probablement et là je dis vraiment probablement car je peux, en fait je c'est pas chez Google euh, spoiler euh, <rire> j'imagine hein, en gros les choses ainsi quand on a quand on a quelque chose qui est qui est détecté mais en fait c'est une sous-branche de l'algo qui va être euh, on va dire plutôt avancée qui va prendre la suite et qui va prendre une décision en fait vis-à-vis -vis du, du ranking et, et ça c'est c'est dépendant de tout un tas de facteurs comme le sujet la temporalité la localisation c'est les fameux KPI qui s'adapte selon les,
0: les marchés. Quoi. Avant de faire un point plus, plus spéculatif sur les, les tendances mmh. SEO 2021, en tant qu'ancien journaliste, en tant que rédacteur même actuellement, euh, je voulais vous poser des questions autour du, du contenu et de ses évolutions, si, euh, si vous voulez, si ouais. vous avez le temps. Mais, 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 mais oui, si on a le, le temps déjà le pour temps. ça, mon cher Kevin. Bon, évidemment, ce n'est pas la taille qui compte, mais est-ce que <rire> la taille du contenu, euh, du calibrage est important ou est-ce qu'il va prendre de l'importance
2: euh, oui, euh, en, en fait, la, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous résolvez le problème euh, de l'internaute euh, avec votre écrit euh, C'est ça la question à garder en tête. Hein. Donc, si c'est le cas en 4500 caractères, ben, parfait, faites, faites vos expériences. Il n'y a pas de règle. Si c'est en 6000, c'est en 6000. En fait, chaque contexte est différent et il faut observer la concurrence. Je crois que c'est ça euh, le, le message et proposer quelque chose de meilleur que les autres. Et finalement, le calibrage n'est qu'un moyen et ce n'est pas une finalité. Quoi.
1: Oui, puis ici, on occulte déjà en fait, quelque chose qui est, qui est pour moi vraiment important, c'est la, la forme du contenu. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de donner une image, une infographie, un schéma ou une vidéo aux internautes pour mieux répondre aux, aux besoins en fait, hein je le, je le dis souvent, mais le contenu texte, bien que ça soit très cool, quand ici on adore ça, euh, quand vous avez affaire à un internaute comme moi qui ne lit pas les textes, <rire> ou en tout cas qui va se contenter des chapeaux, bravo. En bravo. fait, euh, vous m'aidez pas finalement avec mon problème, quoi. Il faut, faut vraiment se poser la question de la forme du contenu mmh. euh, euh, aussi, à mon avis. Et ça, c'est vraiment quelque chose en, que 2020
0: a amorcé et qu'on qu verra probablement se développer en 2021. Ok, mais, mais pourtant, on voit fleurir pas mal de, de concepts comme les pages piliers.
2: Ouais, mais c est, c est, euh, comme dit Mathieu, ce n'est pas une réponse euh, qui vaut pour tous, euh, parce que sinon, on sera contre-pied finalement des éléments de l'expérience utilisateur. Euh, et finalement, on peut se poser une question simple. Hein. Combien de temps vous passez à lire un, un contenu sur mobile il me semble que c'est une question qui devrait euh, euh, aiguiller les rédacteurs euh, et les marketeurs euh, sur le bon calibrage à utiliser. Finalement, l'empathie, c'est quand même une bonne jauge. Personnellement, il faut que je sois vraiment passionné par un sujet pour lire avec attention un contenu de 6000 caractères. Hein. Euh, voilà. et, euh, et puis pour s'en convaincre, on peut citer Google euh, quand même. Euh, arrêtez de faire du marketing à la moyenne. Soyez utile Les gens répondent aux marques qui comprennent leurs besoins. Il est donc important d'optimiser vos médias à la fois en termes de pertinence pour le consommateur et de, de valeur à vie pour la marque.
0: Ce qui nous renvoie à la notion d'intention de l'utilisateur plutôt que de mots-clés.
2: Ouais, exactement, et les spécialistes du marketing doivent créer du contenu autour d'une solide compréhension de l'intention de leur public et de la manière dont leur contenu pourrait répondre à ce besoin.
0: On rappelle juste qu'il y a une intention, ouais. c'est obtenir des informations, on peut traduire ça par je veux savoir. Faire un achat « je veux acheter », comparer des produits par exemple « je veux faire » et ouais. accéder à un certain euh, magasin « je veux aller
2: exactement. ». Euh, exactement. Et par conséquent, euh, rechercher les, les principaux mots-clés les plus demandés par les utilisateurs, bah, finalement, euh, ça ne suffit plus. Euh, il faut plutôt approfondir les besoins que ces recherches signifient réellement. Par exemple, les gens veulent-ils acheter chez vous euh, Trouver vos coordonnées Obtenir des infos sur les prix ou un devis Y a-t-il une question particulière à laquelle les gens pensent, à laquelle vous pouvez répondre Commencez par un examen attentif de ces parcours clients euh, typiques, en sachant qu'il n'y a pas deux parcours identiques. Euh, pour, pour plus euh, d'infos sur euh, quel type de contenu correspond à, à quel espace euh, dans Google, euh, pour quelles intentions, je vous invite à, à lire le très bon travail qu'avait fait euh, HREF. On laisser l'URL.
0: Oui, on le, on le glissera dans, dans le texte sur voilà. le blog de wam-reference.fr WAM
2: C'est ça. Euh, en, en tout cas, euh, voilà, sur, sur ce volet contenu Marocco, c'est offrir des expériences de lecture incroyables euh, et meilleures que celles du voisin. Euh, et euh, pour cela, une des voix euh, qui peut être euh, utilisée, c'est celle des 10x content, hein, les contenus 10 fois mieux que le voisin. Euh, voilà, ça peut être une bonne source d'inspiration. On partagera là aussi euh, nos trouvailles, parce qu'on se partage souvent dans, euh, avec l'équipe des, des, des beaux sujets, euh, notamment ouais, le New York Times. Hein, J'allais le
0: dire, ouais, le New York Times sont vraiment très bons là-dessus. Ouais. Ouais, ouais, pour ce qui est du, du vocal, alors euh, Mathieu, tu nous disais tout à l'heure que les, les Google Home prenaient la poussière euh, dans les armoires.
2: Ouais ben bah en fait euh, enfin moi je pardon je me permets ouais, ouais, mais euh, pour, pour moi c'est toujours pas euh, Google prépare le terrain avec des fonctionnalités ayant pour objet de répondre précisément euh aux questions rapides hein, qu'on se pose via les features snippets, les people also ask et demain, on le sait, il y a les Google Passages euh, voilà, qui va directement émaner de ces algorithmes, l'évolution de ces algorithmes, euh, de ces algorithmes hein, comme, comme Bert et Deep City, comme on le disait tout à l'heure. Donc, euh, c'est une autre manière de consommer le contenu. Euh, voilà. Si vous avez des contenus organisés par thématiques, par sous-thématiques qui obéissent à une on autre ontologie cohérente, pour moi, le travail est fait, vous êtes prêt pour ces fonctionnalités et donc pour le vocal. Google viendra se servir dans ces contenus selon l'intention de, de l'internaute, toujours.
1: Mmh. Quoi. Il, y a, il y a bien des, des repères de calibrage à suivre pour les, les futurs snippets euh, et les people also ask. On, on sait par exemple que l'utilisation de, de, de foire aux questions pour, pour formuler les différentes questions, en l'occurrence que la cible se, se pose en langage naturel, ça fonctionne assez bien. Euh, mais pour le reste, c'est la machine qui doit ou qui s'adapte en tout cas à la, à la pensée humaine et, et ce n'est pas vraiment le contraire. Euh, les usages, ils ont, ils ont certes évolué avec des demandes de plus en plus naturelles, en fin de compte, et c'est euh, comme le disait David à l'instant, si vous avez organisé vos contenus de façon dire, arborescente et de manière assez granulaire, euh, ça devrait fonctionner pour vous, à euh, dire... Euh, à tester en, en parallèle il y, y a une, une balise chez ma.org qui est Speakable qui, mmh. vous, ouais, est en cool. gros, qui vous permet de, de travailler des, des petits passages de, de flaguer en tout cas des passages de contenu qui peuvent être qui peuvent être lus à la voix en fait hein. donc on sait jamais ça peut aider en tout cas
2: il ouais, n'y a, y a, y a, y a rien à craindre des changements euh, de Google, les core updates d'ailleurs j'ai vu qu'ils en ont annoncé un ce matin euh, en fait si vous suivez une ligne de conduite euh, lors du travail de rédaction euh, finalement ça, ça passe crème comme on dit <rire> euh, donc pour te répondre sur le vocal euh, je crois qu'on peut, on peut répondre à deux voix avec Mathieu euh, ça n'est qu'une façon de plus de formuler votre problème ça ne change pas du tout la façon dont Google index et classe vos contenus euh, c'est Google qui évolue en revanche dans sa compréhension de la demande et sur ce point euh, sa progression, par contre, est vraiment étonnante. Ouais.
0: Autre gros sujet, on va parler des contenus vidéo.
2: Oui, euh, on, bah, euh, voilà, on en avait déjà parlé en 2018 et puis effectivement, ça a explosé via les carousels. Bah, ça continue à prendre de l'importance, hein, à la fois dans Google, mais aussi via euh, YouTube, qui... Euh, qui est devenu un broadcast euh, carrément. Euh, donc l'enjeu est énorme pour les marques et euh, on peut on peut-être peut considérer les stats suivantes hein, s'il fallait, fallait encore convaincre, mais 85% euh, euh, des entreprises utilisent la vidéo comme euh, outil de marketing et 92% des spécialistes du marketing considèrent la vidéo comme un élément important de leur stratégie marketing. Euh, voilà, 87% des spécialistes du marketing vidéo signalent une augmentation de trafic euh, sur leur site web en raison de leurs vidéos, 96 personnes, 96 pardon des, des personnes ont regardé des vidéos explicatives sur des produits ou services, hein, des how-to. 84 des gens citent la vidéo comme faisant partie de, de ce qui les a convaincus d'acheter quelque chose. Bon voilà, on est au centre du jeu. Je, je rappelle juste pour les sources hein, que ça vient de weasel.com euh, qui, a, qui, a, qui a fait des, des enquêtes euh, là-dessus. Voilà, donc plutôt, plutôt convaincant. Oui, ouais, ouais,
0: c'est convaincant, mais une vidéo, euh, a priori, ce n'est pas facile à produire, on peut manquer d'idées aussi.
2: Oui, euh, alors ça coûte de moins en moins cher, hein, ça c'est clair, mais pour vous donner quelques, quelques idées, quelques repères, euh, réutilisez les 10 ou 20 pages principales qui génèrent euh, des sessions euh, organiques sur votre site, vous déclinez ces sujets en contenu vidéo... Euh, voilà pour un contenu de forme euh, plus, euh, plus longue décomposer les éléments clés en vidéos distinctes euh, distinct, qui peuvent être utilisées seules donc euh, ça c'est plutôt pas mal euh, mener des entretiens avec le personnel les clients ou les leaders d'opinion euh, dans lesquels euh, votre public trouvera de la valeur euh, vous pouvez également interroger des clients pour des études de cas euh, utiliser euh, euh, ce contenu vidéo comme matériel de témoignage ouais. sur votre site web euh, publier ou réutiliser euh, des rediffusions de webinaires euh, sur votre chaîne YouTube ou euh, votre site web ou les deux d'ailleurs, euh, réutiliser les, enregistre les enregistrements de podcasts tiens, tiens, <rire> euh, en vidéos plus courtes sur des sujets spécifiques, en plaçant l'audio euh, de l'entrevue sur une vidéo graphique, euh, illustrée, animée par exemple. Et enfin, euh, il voilà, y, y aurait d'autres idées, hein, mais optimiser votre contenu vidéo pour le référencement YouTube y compris euh, tous euh, les titres, métadonnées, euh, les miniatures. Et assurez-vous également euh, d'optimiser vos vidéos pour le, le chargement euh, un peu lent mmh. afin que, que les pages du site euh, avec euh, vidéo ne nuisent pas euh, à, votre classe, à votre classement finalement hein, en, en raison d'un temps de chargement un peu lent.
0: Ok, ben ça fait des, des bonnes idées déjà à mettre en place. On va passer au, au local, Mathieu, c'est un sujet que tu connais très bien
1: oui, en fait, c'est vraiment en l'occurrence un sujet qui a pris en importance cette année. Euh, en fait, avec le confinement, les annonces au boycott des, des plateformes d'e-commerce, alors après, c'est à voir quel impact ça aura vraiment, mais les Français probablement sont, sont pas mal tournés vers les commerces locaux, euh, connectés pour certains un peu de force d'ailleurs. Euh, on a vu le rôle central de Google My, de Google My Business pardon, qui s'est vraiment amélioré euh, et de façon utile vis-à-vis -vis des, des contraintes sanitaires. Euh, on va dire que plus d'un de, de milliard de personnes utilisent Google Maps chaque mois. Et en fait, euh, pour moi, c'est vraiment un mettre en haut de la pile en 2021. C'était déjà des choses utiles à faire avant, mais là, vraiment, cette année, ça va être très, très utile. Donc, travailler globalement euh, euh, en activant des, des, des actions opérationnelles localement euh, le, le plus possible euh, de manière réactive, ça va être vraiment important.
0: Est-ce que tu peux nous, nous donner des exemples
1: oui, bon alors, il va y avoir déjà le basique au basique de, de, de mettre à jour les, les informations des fiches. Euh, C'est les prestations de services, les heures euh, d'ouverture, l'adresse ou les adresses si on a plusieurs magasins, euh, ce genre de choses. Les numéros de téléphone, euh, le, le, le menu si tu as un restaurant euh, que tu peux proposer euh, à la vente à, à emporter ou, à, ou en livraison. Euh, le, le site web de l'entreprise, s'assurer que tu as la bonne page web qui est, qui est, qui est mise en place. Euh, les avis euh, et les notes où il va falloir aller y répondre. Et après, tu as, as vraiment, euh, ça, en tout cas sur les avis et les notes, ça engage une, une vraie animation du Google My Business. Euh, tu peux répondre aux aux questions qui sont posées il y a une petite section FAQ dans les, dans les GMB sur les produits, les services puis en plus tu peux les auto-générer donc tu peux, tu peux faire une question et y répondre quand tu es propriétaire de l'affiche euh, donc petit tips mais c'est important de le faire euh, anticiper les questions que les internautes vont se poser en fait. ajouter des photos euh, de manière hebdomadaire qui sont pertinentes pour l'entreprise le, pour et la clientèle il peut s'agir de, de photos, de l'emplacement ou de, de nouveaux éléments sur le menu. Il euh, faut vraiment voir une page GMB comme un, presque un réseau social. Euh, tu verras que tu manques pas vraiment d'idées en fait, pour, pour poster. Euh, partager des publications professionnelles régulièrement pour annoncer les nouveaux produits, les événements, les promotions... Euh, en fait tu, tu, tu peux même aller jusqu'à créer un, un site avec l'outil de création de site web de, de Google My Business si es une petite entreprise au final ça peut vraiment t'aider c'est effectivement chronophage mais faut, en fait il faut trouver la bonne organisation pour que ça soit, euh, que ça soit faisable on n'a jamais en fait collé au plus près aux attentes des utilisateurs qui sont autour des, des points de vente GMB, c'est vraiment un, un prolongement du site web, voire même si tu es un petit commerçant, c'est presque ton site web. En fait, c'est ta présence en ligne, si tu veux. Euh, et là, en fait, on peut vraiment faire euh, presque de la, on va dire de la guérilla marketing. Euh, on a, à côté du, du, des bureaux à Lyon, on a un petit restaurant mmh. vénézuélien euh, qui, qui est vraiment bon, euh, en ouais, l'occurrence. Ouais, ça... Elles font vraiment très bien à manger. Et elles sont ouais. vraiment très actives sur Instagram, en l'occurrence. Et ça, ça les distingue vraiment des, des concurrents qui sont dans le quartier. Quoi. Donc, ouais. c'est quelque chose qui fonctionne bien. quoi
0: est-ce que vous avez d'autres idées sur les évolutions en 2021 Oui, alors c'est encore moi qui vais parler. Vas -y, vas -y.
1: Euh, mais je vois bien venir en fait Google avec ses gros sabots via la, la Search Console et son nouveau euh, rapport de statistiques sur l'exploration euh, qui est sorti la semaine dernière, c'est sorti assez donc récemment. Euh, L'idée c'est qu'il permet aux propriétaires de sites de consulter en fait, les, les passages de, des bots Google, je dis bien des bots Google parce que ce n'est pas que ceux de, euh, on va dire, qui nous intéressent fortement pour le SEO. En fait, les, les passages sur les différentes pages. Euh, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, l'analyse de log dans le, dans le SEO, et c'est vraiment un point important. Aujourd'hui, le rapport, il n'est pas encore franchement au point. Il euh, y, a, y a eu des, pas mal de réactions sur Twitter, de, notamment des outils d'analyse, et puis nous, de, 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 des SEO. C'est quelque chose qui va être encore à, à améliorer, on va dire. Euh, et l'idée, c'est vraiment que les, les, les propriétaires de sites qui étaient jusqu'ici vraiment obligés presque de payer des outils dédiés à ça pour lire leurs données de log, euh, bah en fait euh, moi je vois bien des, des, des améliorations prochainement sur ce rapport qui vont le rendre plus utile et euh, avec des données fiables, un, en gros un nouveau moyen pour les SEO de travailler à moindre coût sur les, sur les sites web. Parce que effectivement, c'est vraiment des solutions qui des fois sont assez chères. Euh, notamment si tu as un gros site, ça demande. Tu as, as des milliers de lignes de log à, à analyser. Oui. Et pour le, les serveurs de, de ces outils, ça, ça demande pas mal de. De ressources, donc euh, ça remplacera pas forcément un, un Botify ou un Crawl sur ce genre de choses, qu'ils ont aussi d'autres atouts euh, avec des croisements de données, etc. Mais ça peut un peu faire
0: bouger le marché au final de ces outils. Ok, ben, c'est noté. Je vais vous demander de prendre encore plus de risques maintenant. Est-ce qu'il y a des, des choses que vous sentez venir, mais qui ne seraient pas officielles
2: Alors, pour les, pour les spéculations, on va dire, et, et le, les, les annoncements officiels, euh, car jamais confirmées par euh, Google, euh, et ça n'engage que nous, euh, et, et d'ailleurs, ce fait aussi peut-être débat euh, un mmh. peu en interne chez Wam. Moi, moi je, reviens, je reviens au front, hein, mais l'engagement de l'utilisateur avec le résultat proposé par Google, mais euh, matérialisé euh, par le pogo sticking, hein, le fait euh, d'aller sur un résultat, d'y rester un moment et puis euh, de revenir sur la page de résultats de, re de recherche de Google, ce qu'on appelle le dwell time, hein, donc la notion de clic long de, de, de clics médium ou de clics courts selon l'intention de recherche, euh, l'intention induite. Ben, moi, je, moi, je suis convaincu euh, que c'est déjà parfaitement pris en compte. D'ailleurs, Bill Slosky, le, le spécialiste des, des brevets Google, euh, a remonté le fameux brevet. Alors, ce n'est pas un gage de vérité, hein, mais, mmh. mais ça met quand même légèrement sur la voie. Euh, on avait d'ailleurs eu une démonstration remarquable de Tom Capper de Distilde à Londres lors du Search Love 2018. Rand Fishkin également euh, l'avait démontré euh, dans ses recherches. Euh, voilà, mais Google trouvera toujours la parade euh, selon la, la façon dont vous posez la, la question, puisque c'est un métier la langue de bois en fait.
1: <rire> euh, ils, sont, ils sont assez forts en <rire> l'occurrence. Après, on est vraiment sur des suppositions au final, même si on, on, en, on reste Forte assez convaincu. Ouais, hein, c'est ouais. ça. On a des fortes intuitions. Il euh, faut bien se dire que c'est des sujets qui sont en fait, qui sont assez complexes à traiter. Euh, Gariel, c'est Google. Euh, désolé si j'ai écorché son nom. Le euh, il le dit. Euh, <rire> ouais. Salut Gary. Il, il, il le dit assez souvent officiellement, ce n'est pas des critères. Euh, J'entends moi, de mon côté, assez souvent parler du, du taux de rebond, euh, personnellement comme étant un, 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 un critère SEO. Ici, on est vraiment sur un indicateur de performance qu'il faut suivre, on est d'accord, euh, qui nous aide à mieux travailler le SEO, mais qui est vraiment à prendre avec des pincettes. On, on parle de quoi, en fait On parle du taux de rebond moyen du site, celui d'une page, ouais. d'un gabarit, d'une thématique de contenu. En fait, c'est par rapport à quel référentiel Um, un fort taux de rebond, c'est pas nécessairement un, un mauvais signal, donc on, y, on imagine assez facilement que c'est un indicateur qui est, qui est complexe à suivre pour Google au niveau de l'évaluation d'un résultat de recherche en fait par exemple tu vois.
2: Mmh. Ouais, je me rappelle en, en, en 2001, alors bon <rire> ça ne nous rajeunit pas hein. <rire> mais il euh, y, y avait la techno pour ceux qui s'en rappellent du, du moteur euh, Direct Hit qui avait été racheté ensuite par euh, Yahoo et qui justement prenait en, en compte le, le taux de clic euh, à l'époque comme quoi c'était déjà dans les, dans les cartons ouais. cette idée d'interaction ouais. avec l'utilisateur
1: ouais ouais et puis là ouais. t a, t a, le taux de clic en l'occurrence on a un peu tout vu au final ouais, ouais, euh, ouais. Je me, moi je me souviens d'une publication il y a quelques années d'un ingénieur de, de Google qui disait vraiment très clairement dans sa doc euh, qui était mise en ligne que c'était un, oui, un critère ouais, ouais. et puis hop ça a disparu ouais. du jour au ouais, lendemain ouais, bizarrement Donc euh, ouais, la, ouais. la doc a disparu, hein, pas l'ingé ouais, <rire> mais, mais c'était hein. vraiment marquant en
0: l'occurrence. Ouais, c'est logique finalement de prendre en compte les interactions de l'utilisateur avec le résultat comme, comme facteur X.
2: Ouais, ouais, c'est exactement ça en fait. Hein. Euh, voilà, Google, on l'a dit tout à l'heure hein, avec euh, l'intelligence artificielle, euh, plus exactement le deep learning, a maintenant la puissance de calcul, les ressources pour le faire, car euh, la, bah, voilà, parce que la donnée euh, brassée, elle est, elle est colossale, quoi. Donc, euh, oui, moi, je... Ah, je n'en démords pas.
0: Est-ce que tu aurais une autre euh, spéculation non officielle
2: Oui, tout à fait. On parlait UX, euh, voilà, tous les éléments de l'expérience utilisateur. Euh, bah, je pense que dans le prolongement euh, de ce qu'ils ont déjà annoncé sur le temps de chargement, etc., l'accessibilité euh, et, et ses normes hein, pour les malvoyants, les non-voyants, euh, je pense que ça euh, ça, ça, va et j'espère que, que, ça, que ça va jouer un rôle. Euh, ça, ça va complètement dans le sens d'une expérience utilisateur fluide et sans couture, euh, et il reste tant de choses à faire de ce côté-là, euh, le web n'est clairement pas au niveau hein, pour une personne malvoyante, c'est un sujet qui est finalement peu évoqué, mais ça va le sens de plus d'équité, et il me semble que Google essaye d'aller dans, dans ce sens-là.
1: Oui, bah c enfin, ils ont d'autres services, en l'occurrence Alphabet qui est, qui est ouais. vraiment très vaste, il y, a, il y a quand même pas mal de sujets santé aussi là-dedans. Euh, ça veut pas dire que ça a des impacts directs sur le search, mais c'est effectivement des sujets euh, d'importance en tout cas. Quoi.
0: Oui. Bon, je, vous, je vous sens chaud là, au niveau des <rire> spéculations. Euh, bah, je vous laisse continuer. Écoutez, si vous en avez d'autres. Euh,
2: bah oui, on sais va, sais. On, va, on va pas se priver. Euh, moi, j'ai envie de mettre la capacité d'une marque à diversifier ses contenus selon une intention, pour euh, occuper le maximum d'espace ou de part de voix, pour être plus exact, dans la serbe Google, selon le contexte de recherche. Euh, bah, je pense que ça peut être valorisé, donc plus concrètement, ne plus simplement jouer pour le lien bleu, mais le lien bleu, le carrousel image, la vidéo, les PA, euh, Google Passage, donc être vraiment dans, dans la tactique. Là, on, on, on est clairement dans la tactique, donc, mais, mais je pense que cela concourt au rayonnement de la marque à son autorité. Donc, ça sert le triptyque EAT. Et donc, c'est favorable à ton positionnement. Et, et je pense que ça va s'accentuer en 2021.
0: Je vous écoute de, depuis tout à l'heure. Je me dis que la fameuse liste des, des 200 critères euh, va se transformer en liste de, de 250 ou 300 critères. Et du coup, il faut une IA euh, musclée pour gérer tout ça. Non
1: Ouais, ouais c'est le sujet en fait. Globalement, l'IA c'est vraiment la, la, la next big thing dans, les, dans le fonctionnement des moteurs. Euh, c'est pas tant que tu passes à plus de critères, même s'il y a aussi un peu de ça. C'est surtout qu'en fait, euh, ils, sont, ils sont pondérés selon un contexte.
2: Oui, et à ce titre, il y, y a Fabrice Canel euh, de Bing euh, qui a expliqué dans une interview quelque chose de, de, de très, très parlant, très intéressant. Le poids accordé à chaque critère de pertinence de l'algorithme euh, est fixé par des systèmes de machine learning. Donc là déjà, euh, tu te dis que le jeu a changé. Lui-même ne saurait pas dire à un instant T... Quel est le poids de tel ou tel critère Car finalement, tout se fait aujourd'hui de façon automatisée et au fur et à mesure de l'apprentissage de l'algorithme. Euh, bah, je crois que ça résume assez bien la direction que prennent euh, les moteurs de recherche. C'est même assez vertigineux comme évolution quand on, quand on y songe. Voilà.
0: Donc, euh, donc les, les, les prédictions SEO, ça va plutôt devenir un, des, un jeu de devinettes, quoi, en fait. Oui, je crois bien que ça
2: va
1: <rire> être un peu l'idée. Hein. Désolé de te décevoir, mais Google, il maîtrise vraiment sa communication euh, ça va vraiment être de la, bientôt de la, de la haute spéculation euh, et l'IA en fait euh, elle fait et elle fera probablement encore son chemin euh, toute seule de son côté <rire> tranquillement mais sûrement quoi.
2: Ouais comme tu dis il y a, a d'ailleurs de fortes chances pour que, pour que ces poids euh, changent en fonction du type de requête donc de l'intention de recherche détectée euh, c'est pour ça que c'est devenu quasiment impossible de faire euh, du reverse engineering euh, contrairement à l'idée répandue euh, parce qu'avec euh, ces algorithmes qui, qui font tout seul tu, bah, en fait, tu, 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 tu peux pas remonter le chemin
0: c'est important ce point parce que jusque là c'était un peu le discours de, de vendre des agences un peu techniques
2: ouais ouais exactement et, et puis euh, donc, bah, voilà c'est plus vrai hein. et c'est intéressant parce que euh, Dr Pete Myers de, de Mose euh, qui est chercheur à, à la base euh, dit quelque chose de, de très pertinent à ce sujet hein, et qui rejoint aussi ce que nous disions euh, à, à propos de Berthe pour les contenus il dit ces mises à jour euh, nous mène vers un monde où nous pouvons nous concentrer davantage sur les utilisateurs et ne pas nous soucier autant des bots du point de vue du contenu et du classement. Voilà.
0: Pour rester sur, sur l'IA, est-ce que vous voyez d'autres
2: nouveautés euh, Oui, je Google teste les contenus rédigés par l'IA justement pour les features snippets ouais. Il y, y a Search Engine Land là, qui l'a relayé il euh, y a quelques jours et euh, je ne pense pas qu'on qu verra ça en 2021, mais euh, ça montre quand même ce qui se prépare en toile de fond. Euh, comprenez là que euh, l'IA voilà, euh, de Google est capable de s'inspirer des contenus qu'elle a dans son index et de créer des propres contenus, des features snippets en, en citant des sources qu'elle a, qu a paraphrasées. Euh, C'est assez étonnant. Quoi. Donc euh, on, on peut en revanche craindre qu'il y, y aura toujours plus de verticales préemptées par Google, par contre. Euh, ses propres résultats, j'entends.
1: Mmh, on échangeait sur Twitter sur ce sujet l'autre jour, là, effectivement. On voit, mmh. on voit bien les dérives qui peuvent se créer. Google, en fait, il en sait toujours plus sur... De choses, notamment parce qu'il progresse avec l'IA, mais aussi plus bêtement parce qu'en fait on est, on est super sympa, nous ouais, les, les propriétaires. Ouais, on le nourrit avec nos, nos balises chez Map.org, on normalise l'information pour lui. Et du coup, il comprend mieux en fait les, les choses. Et en fait, en l'occurrence, moi je verrais bien Google attaquer, attaquer d'autres secteurs du même type que ce qu'il a déjà pu faire sur, sur le voyage ou l'emploi, par exemple. Euh, le voir en fait descendre branche par branche sur le, le long terme les différents pans de l'économie pour pousser des services et des, des contenus qu'il va gérer chez lui directement. C'est vraiment, je pense, une évolution euh, qu'on pourra voir potentiellement en 2021 et les, et les années suivantes. Euh, bien sûr, avec leur super sourire ultra bright euh, et puis l'argument massu. Euh, non, mais on, en fait, on, on fait ça pour rendre service aux utilisateurs. Puis en plus, on, on le fait bien parce qu'on connaît tout de vous euh, et du
0: contexte de votre recherche. Quoi. Pour rester encore sur ce, cet important chapitre de, de l'IA, est-ce que vous voyez encore d'autres choses, d'autres spéculations
2: on peut s'avancer et dire que dans ce contexte d'une intelligence artificielle qui gère les critères de classement de façon autonome, ce qui est vrai dans un secteur d'activité et dans un contexte donné ne sera plus forcément vrai pour un autre. C'est d'ailleurs déjà le cas euh, en réalité. Euh, la liste des top ranking factors, donc, euh, qui ont fait le succès de nombreux sites d'infos SEO, d'ailleurs, il euh, ben, révolue, hein, comme disait Mathieu. Je pense qu'on ne va plus la voir. C'est pour cela que, que je pense que l'organisation elle-même du projet SEO euh, va évoluer vers euh, ben, des équipes pluridisciplinaires autour du projet SEO. Euh, c'est-à-dire en mêlant autour de la table euh, un, un spécialiste UI, UX, pardon, euh, IT, euh, un développeur, quoi, euh, euh, des marketeurs, euh, des rédacteurs, journalistes, euh, des spécialistes de la data, euh, euh, de, de, de l'optimisation de la conversion, euh, du SEA, euh, et euh, de l'automatisation de certaines tâches qui, euh, qui seront focalisées finalement. Euh, autour de, de l'utilisateur et euh, une personne et puis une personne, un chef de projet seul à qui on demande de tout faire en fait
1: ouais, on vient là sur un sujet qui est un peu touchy mais c'est vrai que en fait, moi j'ai jamais vraiment compris comment une personne, un être ouais. humain un, un consultant ou un chef de projet il pouvait avoir la science infuse sur autant de métiers quoi être bon sur le SEO, c'est déjà vraiment chaud vu le nombre de, de presque de petites niches qui, qui se baladent à gauche à droite. Mais alors si en plus la, la personne, ça doit être aussi un cador en SEA, en UX, en UI parfois, en data et, et autres, c'est juste pas possible en fait d'être aussi bon partout. Euh, donc je comprends en fait l'intérêt d'avoir un, un presta qui fait tout, mais vraiment attention, pensez bien à, à faire euh, gaffe au, au fait que votre presta en question, il maîtrise tous les sujets quoi. Donc là, j'en profite un peu pour faire notre pub, mais c'est très clairement important, cette notion d'équipe pluridisciplinaire. Une agence, c'est bien, mais des experts de chaque métier, mmh. c'est quand même mieux. quoi.
0: Donc pour vous, c'est l'organisation même du SEO qui, qui va évoluer à travers toutes les évolutions qu'on a abordées là.
1: Tout à fait. En fait, euh, chez vois, on travaille déjà l'automatisation des, des tâches pour, le, pour le, la, la faire s'installer dans notre vie de, de SEO. Et là, on touche un peu à tout, en fait. Hein, les, les audits, les études d'intention... Euh, les benchmarks, il y, a, il y a aussi des tentatives du côté de, de l'optimisation de contenu, même si c'est encore assez caricatural. On le voit avec les différents outils même du marché. Hein, le, 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 puis même sur de l'analyse d'audience avec Google Insights, par exemple, c'est intéressant, mais ça reste encore un peu au, au début. L'automatisation des tâches, en fait, par les algos, voire par l'IA, elle se fait vraiment quand même sentir au, sur, le, sur notre métier. Maintenant, est-ce que 2021, ça sera une révolution pour autant Probablement que non
2: mais ça commence vraiment à sentir bon. Quoi. Mmh. Ouais, et puis, euh, ce, ce temps économisé à chaque étape, euh, je pense, hein, doit être recyclé euh, dans la réflexion, justement, euh, collective, hein, réflexion, l'analyse, les tests, au moyen de, bah, de la créativité, euh, du travail collaboratif, euh, pour trouver des moyens de, de progresser dans un contexte concurrentiel euh, Google toujours, euh, toujours plus dense. Euh, je pense que, que c'est ça, la valeur ajoutée des, des agences pour l'avenir, alors, euh, effectivement, 2021 et, et la suite, quoi. Ouais.
0: Justement, pour rester dans ce volet euh, d'organisation du, du SEO, est-ce que vous voyez d'autres pistes, d'autres euh, tendances qui se dessinent Comme tu disais, euh, que ce soit en 2021 ou même hein, un petit peu plus... Euh, oui,
2: bah, je pense que sur le, le, le volet de la rentabilité euh, du SEO, parce que euh, voilà, euh, si aujourd'hui le, le SEO n'a pas encore.. Euh, les, les, les marques ne leur donnent pas encore exactement les mêmes budgets que pour le SEA, c'est mmh. qu'on a encore du mal à calculer vraiment euh, avec précision la rentabilité du SEO. Et, et en fait, euh, si vous investissez en SEA et en SEO, moi, je pense qu'il faut envisager euh, le search comme un seul euh, canal, euh, surtout pour en chercher donc, ce, 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 combien ça nous rapporte, plutôt que de, de séparer les deux. Euh, voilà, tout simplement... Euh, et, la customer journée est chaotique euh, et loin euh, du cliché euh, de l'entonnoir que bah, qu'on a en tête hein, depuis des années. Euh, en particulier dans l'e-commerce, quand tu es troisième euh, sur un mot-clé demandé euh, 100 000 fois par mois, bah c'est plus 15% de taux de clic euh, ou même 10% euh, du trafic que tu, que tu réceptionnes, mais, 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 mais ça se réduit à peau de chagrin, quoi, hein, 2% quoi, ou même pas.
1: Mmh. En fait, c'est toujours un peu périlleux euh, ces, ces derniers temps, les, les exercices de bilan de fin d'année, par exemple, où tu dois te montrer euh, des bons résultats à tes clients euh, quand tu as eu du, du Google Shopping, du, du, de l'Ads, du Knowledge Graph qui est, qui est venu prendre beaucoup de place sur le... Dans les serpes, en fait, euh, en fait le, le trafic organique, le, le fameux lien bleu, il s'est complètement fragmenté pour ne pas dire qu'il a, il a, il a fondu. Euh, en fait dans plein de secteurs même si tu n'as pas perdu de position quand en réalité tu as, 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 as une visibilité qui est stable en fait tu as perdu du trafic parce que le chemin pour arriver à ton résultat il passe par des, oui. des, 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 du scroll sur mobile des fois draw, 4 scroll euh, en fait le, le, les scénarios d'analyse derrière ils doivent refléter cette complexité euh, ils doivent vraiment tenir compte des, des SERP et de la, de la search expérience qui est proposée aux différentes cibles qu'on qu qu va vouloir atteindre en fait et du coup il faut jouer les synergies entre l'organique et le payant, euh, c'est vraiment devenu important, c'est même une question économique au final des plus sérieuses pour rentabiliser l'effort global du search. J'inclus ici même bien évidemment la rentabilité des contenus qui servent aussi euh, aux payants pour définir des listes d'audience notamment, ou aux mailing, aux réseaux sociaux. C'est vraiment
0: quelque chose qu'il font penser global, c'est pas « je fais des contenus pour le SEO ». Ouais. Je, je reviens sur le WAMCAS numéro 15, où on avait accueilli euh, Simon Neus de Better and Stronger. Euh, pendant la, la discussion, il nous expliquait aussi les, les limites actuelles au, au niveau de la mesure et des, euh, et des métriques à disposition.
2: Oui, tout à fait. Euh, néanmoins, l'analyse des scénarios d'attribution euh, est un passage obligatoire. C'est encore un domaine balbutiant. Euh, mais les outils arrivent euh, et, et il faut faire l'exercice, il faut se lancer parce que c'est la voie à suivre, hein, je, je pense vraiment. Euh, ce qui implique évidemment que votre tracking soit mis en conformité, euh, mis, mis à jour régulièrement, qui suive les évolutions. En 2021, euh, moi, ma recours' c'est ouvrez les cloisons entre SEO, SEA euh, et le tracking de la data et lancez-vous dans, dans le calcul de rentabilité du, du search. Euh, voilà.
0: Je reviens toujours sur, sur Simon là, dans, dans ce fameux webcast. Il évoquait aussi, euh, à travers l'arrivée de l'IA dans la gestion des campagnes de, visite, de visibilité payante, pardon, euh, que le mot-clé qui a toujours jusque-là été la clé de voûte du travail, bah, il disparaissait de plus en plus.
2: Oui, et on peut s'attendre à ce que cela euh, aille dans le même sens avec le SEO, en fin de compte. Je dirais que la meilleure des réponses à l'opacité amenée par la, la gestion des, des classements par l'IA c'est de savoir centraliser la donnée euh, disponible par URL, par, par contenu, parce que ça, on l'a euh, pratiquement euh, oublié les mots-clés, euh, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur la thématique euh, de la page et l'intention qu'elle couvre, euh, voilà. Euh, collectez euh, le, le maximum de données, visite, taux de rebond, durée euh, de visite, dwell time, passerelle vers une autre page, euh, etc. Centralisez-la, stockez-la, faites-la parler, brassez-la, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, réunissez votre équipe d'experts, SEO, Redac, euh, UX, IT, RP, euh, analysez ces données et tirez-en des actions concrètes. Ce sera beaucoup plus porteur finalement que de travailler dans son coin, essayer de gonfler euh, votre page en mots-clés. Euh, le paradigme du SEO a, a changé là. Mmh.
1: Sur, les, sur ce sujet d'URL, il me semble bien qu'on a un article sur le blog WAM qui, qui parle de la valeur contributive des URL, pour le, notamment l'identification la, la, des KPI et comment on peut les, les oui. mesurer la performance. Moi, je vous conseille vraiment d'aller le lire, c'est assez parlant à ce sujet-là.
0: Et puis, et puis, comme tu le disais tout à l'heure, Mathieu, c'est bien la valeur du collectif plutôt que le chef de projet SEO seul qui va faire la différence. Mmh. J'aimerais aborder un point qu'on a un peu abordé forcément au cours de ce podcast et puis plus généralement ce qui a marqué cette année c'est ben, l'influence du, du Covid-19. Euh, on en a parlé en introduction, les conséquences du Covid. Euh, on ne peut pas ignorer ça, y compris en SEO.
2: Oui, tu as raison, euh, Kevin. En fait, le, le monde post-Covid, euh, bah, ça, ça a changé. Hein. Enfin, voilà, y a, y a eu des... On a été bousculés, clairement. Euh, et puis, il faut s'attendre aussi à ce que le Covid euh, ben, perdure. Euh, ce que l'on a appris hein, quand même, euh, c'est euh, développer une stratégie de communication euh, de crise en collaboration avec euh, l'équipe de communication d'entreprise. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de comment classer les mots-clés en cas de crise, hein, mais plutôt de euh, comment obtenir un contenu utile, opportun et parfois euh, urgent euh, devant les publics qui en ont besoin. Euh, si les informations euh, dont votre public a, a besoin euh, euh, sont, sont de savoir comment acheter sa prochaine voiture lors d'une épidémie de coronavirus, bah, ok, qu'il en soit ainsi. Mais ayez un, un plan pour communiquer euh, là-dessus euh, avec les détails. Oui.
1: J'ajouterais je, je, aussi en fait, qu'il faut trouver les, les process pour être prêt à mettre à jour rapidement on va dire, les différentes propriétés web qu'on peut avoir. En fait, vos clients, vos partenaires, les prospects ou même les journalistes de votre secteur, mmh. ils ont besoin des informations sur l'impact de la crise sur vos produits ou services. Et plus, plus important encore, en fait, sur la manière dont elle a affecté le, le, leur relation avec votre produit ou votre service. Est-ce que vous êtes ouvert Comment vos offres elles ont, comment elles ont changé en fait, euh, avec cette crise et l'essentiel, c'est en fait, c'est d'afficher rapidement ces informations sur votre site web, sur votre fiche My Business, sur vos réseaux sociaux et euh, dire autre site à votre disposition en, en cas de crise. Et si possible, c'est à faire en fait avant que, que, que vous, vos clients ils aillent chercher ailleurs. Ouais. En fait. ouais.
0: euh, on a parlé que de Google, mais, euh, mais Bing Quant et puis tous les autres où ils sont exactement. <rire> c'est une bonne question. <rire> euh, en
1: fait, pour, enfin, pour moi, s'il y a un nouvel acteur qui doit émerger en 2021. C'est peut-être encore un peu tôt, mais ça serait plutôt Apple, a priori, si on, si on se fie aux rumeurs. La rumeur est assez persistante, en l'occurrence. Ouais. Euh, C'est un peu l'Arlésienne, mais ça, ça pourrait bien être l'année d'Apple. Ils ont des moyens qui sont quasi illimités. Ils ont un parc de smartphones immense euh, en circulation. Leur outil Apple News, il est, il est quand même pas mal porteur en, en trafic pour ceux qui ont, qui ont la chance d'y figurer. Et puisque Google vient sur le terrain des, des smartphones avec Android et le, le Pixel 5 euh, dernièrement, mais euh, est-ce fait Apple ne ferait pas l'inverse euh, le, le parc de téléphone, en fait, ça, ça donne vraiment beaucoup d'informations sur mmh. la localisation, l'usage qu'on a de la technologie au quotidien. C'est aussi pour ça que Google est aussi pertinent aujourd'hui, qu'ils ont misé sur Android. Et du coup, le défi, il, il peut être effectivement colossal, euh, mais, mais Apple, il a... Ils ont vraiment beaucoup de moyens à leur disposition et je trouverais pour le coup ça a vraiment cool d'avoir un, ouais. un nouveau venu personnellement en ouais. l'occurrence dans le search. Ouais.
2: Je serais d'ailleurs même pas étonné qu'ils euh, reprennent une techno existence existante plutôt que de repartir de, de zéro d'ailleurs, ouais. euh, comme un go là c'est complètement de la spéculation, mais comme les deux sont sur l'angle euh, du non-tracking, euh, de la navigation, mmh. euh, finalement, euh, anonyme. Je, euh, voilà, la
1: protection je... des données personnelles, euh, ouais. mais qu'on utilise quand même pour vous vendre des trucs. Ouais, <rire> c'est
2: ça. Mais, mais en tout cas, ça ne me paraît, paraîtrait pas incohérent. Et comme tu dis, ce serait plutôt bon pour tout le monde. Euh, ce, ce serait plutôt amusant d'avoir un challenger à Google euh, et, et définir des, techniques, des, des tactiques pardon, pour un Apple Search ou un, un Apple Pie Search euh, ou un iSearch, je ne sais pas <rire> comment ils vont l'appeler. Mais, mais ce sera révolutionnaire
0: ouais, ouais, ouais. c'est noté merci messieurs pour, pour toutes vos prédictions hein. on va se donner bah, rendez-vous dans, dans un an Mais oui. on va faire un point c'est enregistré il y a, y a bah beaucoup là, je... de témoins Et, euh, du coup on vérifiera, on vérifiera si vous aviez euh, tout juste ou pas c'est la fin de ce webcast. Euh, vous pouvez l'écouter celui-là ainsi que tous les autres sur notre euh, site internet wam référencementfr de même, n'hésitez pas à réagir hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur la page de WAM Référencement, ou sur Twitter, on l'a déjà cité tout à l'heure, at WAMREF ou at Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau point autour du SEO. Salut Salut Kevin,
2: salut à tous Salut